0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨六十三七十三点，哇，涨得不错哈。台股昨天也涨不错，涨了七十八点了，涨了零点四四个百分点哈。那道琼，因为美股昨天涨不错了。啊，美股道琼昨天涨了 369， 涨了 0.97 个百分点 ；S M P 0 0涨了一点二五个百分点；纳斯达涨一点三个百分点；费城半导体涨零点四六个百分点。欧股三大指数下降啊，只有法国降比较多，跌了 0.89 个百分点，其他英国、德国都是小跌一点点啊。天气今天2月2号，东北季风影响台湾，迎风面的北部、东半部水气高，云量多啊，气温会低低一点啊。中南部高温还是上看三十度哇，北部高温就只有二十二吧。我看台北今天好像我看这二十二度哈。那另外呢，金门马祖西半部地区有局部雾或低云，会影响能见度哈。马祖桃园出现能见度不足两百公尺的现象，要注意哈。吴德荣在他的模拟，在他的这个专栏里面说呢，明天东北风减弱啊，北台湾气温渐升，就就今天一天。比较不好了哈，剩下还好啊。那十天模拟显示，下礼拜三封面南下，降雨范围扩大到中部啊。湿冷天气到除夕，就从下礼拜开始一直湿冷到除夕，甚至有可能达到大陆冷气团的几率。北部沿海地区平地，除夕温度会降到十一度，哇塞，那么低啊，到十一度哎、欸、啊。实在是不过了，当然有人讲了，过年不冷叫什么过年呢？啊，就看了啊，有人觉得说还不够冷啊，有人觉得好冷哦。不过心脏有问题的人最好小心一点。最近呢，听说医院的这个心脏病房都塞满人哦，因为很多人就你自己想嘛，冷的时候你那个血液就就比较稠嘛，一定这样嘛，对不对？血液比较稠，血管又收缩，血液又稠。你身上如果有力量不够，你打，你打不上去啊，那就比较容易堵塞血管，也是收缩了嘛。哦，所以这个时候一定要一定要注意保暖啊，喝水啊，啊，让你的血液浓度不要那么高哈、啊。我想这个道理很简单哈、啊，但是讲是很简单的，这都很难啊。比如你早上起床，常常说啊，多加件衣服。你从被子出来，当然是由暖变冷嘛。但我自己也常常就这样就进浴室啦，洗脸刷牙，也没有再加件衣服啊。有时候会提醒说：“哎，好像应该批一个什么？哎，算算算算，一览就算了。哦”哈，还有习惯哈。好，欧洲议会被弹洗，农民齐聚在布鲁塞尔示威，有千辆 tract 一引机把路给堵了。哈、哦，原来在法国，怎么跑到比利时去了？哈、哦，因为欧洲议会在那里，要，因为他有这个欧盟，所以欧盟还有个欧洲议会。哦，每个国家选出欧洲议会的议员，所以欧洲那边很麻烦的。每个国家，美国各各国家的法律制度、法定制度，还要符合欧盟的法定制度，就繁文缛节哈。大批农民聚集在布鲁塞尔欧洲议会外面示威，他们丢石头、鸡蛋，要求欧盟领袖加强协助、改善税务。跟成本飙升的问题哦。路透社报道，欧欧洲各地农民对于环保法规、进口农廉价农产品大为不满。除了在国内发动示威抗议，包括意大利、西班牙跟其他欧洲国家的抗议者也前往布鲁塞尔示威。这里正在举行欧盟峰会，同意为乌克兰提供新的资金。我昨天不讲吗？五百亿欧元嘛。欧盟外交官说，峰会没有把农民危机列入正式议程，但会讨论农民的处境。示威者凌晨开着翼影机到布鲁塞尔，人群聚集在欧洲议会外，啊，喇叭、丢鸡蛋，也有人放火焚烧物品。抗议标语上有人写着：“没有农民就没有食物。”警方警告布鲁塞尔有大约一千辆翼影机参加示威，警告相关地区存在交通问题。《时人》报道，示威农民的目的向欧盟施压，让他们的不满被听见。农民呼吁放宽欧盟共同农业政策的规则。农民面临来自国外的不公平竞争，包括从乌克兰进口廉价的农产品、呃。因为俄罗斯入侵乌克兰，欧盟放弃对乌克兰进口的配额跟关税。这、就是因为俄俄罗斯打乌克兰，所以呢，乌克兰的产品，乌克兰很可怜啊。乌克兰不可怜吗？乌克兰的产品呢，本来欧盟有配额了，你只能进口多少了，而且抽关税了。现在为了同情乌克兰就不抽关税的了，哦，然后呢也没有配额了，你要进多少就进多少吧，哦，所以呢，欧洲的农民就受到很大的影响。这样讲好了，包台湾农民也是一样了、哦、你自己想嘛，欧洲基本上也不可能太大、太大、太大的农作，不像美国、澳洲，哇，这个大规模，所以成本、生生产成本就低了。不过欧洲本身也有它大小的问题。哦，法国农民抗议哦，这一万两千个农民啊、哦，这个六百辆一引机去包围巴黎，搞得巴黎大乱。我昨天讲哦，我要吃法法国苹果都吃不到了哦，那好物的法国苹果真是好吃，法国怎么能产出那样好吃的苹果？而且经过冷冷藏冷链哈、哦，运到台湾还那么好吃，又脆又甜又多汁哈、哦。但是现在没有了，他们说农民现在不采收苹果了，都跑去抗议了。哦，所以毫无实际，现在也不卖法国苹果了。那我就问了、啊，我就说，那他们到底抗议什么呢？啊，那抗议可多了。哦，今天欧盟的农民去抗议，还包括西班牙，法国农民还抗议西班牙呢。所以你西班牙的东西便宜卖给我们，西班牙的东西成功就比法国便宜啊。哦，所以它里面还比来比去，你知道，欧洲里面比来比去是第一个。第二个呢，所有国家的农民大概都除了美国了哈，澳洲这个大概不需要，都需要政府补贴，没办法，就是说，你不可能，就你总要让农民有过基本的生活嘛，他很辛苦的，农民是很辛苦啊，除了看天吃饭，的工作很辛苦啊，要你起早赶晚，这边耕种、养牛、养猪，你要去吗？很苦的，我大学的时候是实习过养猪啊。实习过种菜，我们都有农场实习，当然是很辛苦。那辛苦到底讲应该有回报嘛？这辛苦回报还很低，这是什么行业啊？哦，所以还要鼓励下一代也要做啊。那么都不做也不行啊。那食物还是根本的，就像欧盟这些农民啊，说没有农民就没有食物啊。但是问题其实是不是不一定这样，也不一定这样。我没有农民，我进口食物嘛，自然有便宜的国家可以进口。但这不行啊，你不能都进口啊！哦，这就牵涉到国安问题啊！而且现在你还是有这么多农民呢、啊，所以我常常讲农业问题，它不只是它不是经济问题了，它是政治问题。哦，你不能用经济问题去看它，哦，或者不能只用经济问题去看它，这是一个。第二个呢，就是农民可能要补助嘛。那补助呢，你知道官僚系统叫填表格啊，所以就像医生为了健保他在填表啊，烦死他了。哦，护理师要帮助医生填表也是烦死他们了。哦，这个能不能简化啊、呃？农民也在抗议这个，说、so、光光那个 paperwork， 帮那个光那个光那个这个文书作业，也许农民这更烦这个。他喜欢文书，他早就读书读好，他也去干别的事，他不要干农作了，他不喜欢那个东西嘛。啊、哦，你要非要填那么多表，每天花好几个小时去填那些表，所以他也抗议。哦，外国进口便宜，他也抗议。本国文书罪很繁复，他也抗议；政政府补助不足，他也抗议。所以农民非常不满的现在哦。那所以不只是法国农民不满，欧洲的农民也不满啊。我看其实全世界农民要买的不多了哈、哦。那那民进党的策略就是给钱嘛。哦，所以八年政策就是给钱，这个大陆不要了给钱，那个不要了给钱，这个受到影响了给钱，那个受到虫害了给钱啊、哦。呃，农民其实还蛮支持民进党的。我听说在乡下，反正我只要拿到一些小恩小惠就满意了嘛。我也，我也那个胃口也不大哦。这个给我钱，那、这个给我钱，也就还好了哈、啊，不会想那么多了哈、啊。好，那么美国有一个晶片方要补贴吧，就鼓励你们来这边开厂。台积电、英特尔、三星都拿到钱啊、哦，美国。韩国媒体叫 Business Korea 报道，美国政府预计将根据 Chips 就这个晶片这些法案呢，支付第一季补贴，这对英特尔、三星跟台积电是重大利益。这些公司都已经投资于当地的业务。2月二十号说，拜登会公布半导体补贴的细节，可能时间范围是三月，补贴分配给智慧型手机、人工智慧跟武器应用的半导体。Chips 法案啊、呃，是美国为了促进国内半导体投资制定的。每个项目最多可以获得30亿美金的支持，相当于项目总成本的 15%。这个计划有赠款给你钱，贷款借钱，贷款担保担保你去借钱，税收减免不要收税或减少收税，总额390亿美元。美国政府正式宣布要把要加速全球半导体在。美国的投资，领先的公司包括英特尔、台积电、三星、美光、德州仪器跟格罗方德啊、哦，这些公司来投资、哦、啊。那台积电已经去了嘛？不去还没有生产呢、啊。但是呢，反正要给钱了、啊。美国反正钱多就给你钱，钱不够就印。台股现在上涨五十九点哈、哦。刚刚讲欧盟哈、哦，欧盟同意啊、哦、设置四年的援助乌克兰基金五百亿欧元、哦那同时还加码其他的员外资金啊、哦，投资军火产能移民事务，啊、哦，反正就是给钱也是对的了哈、哦，这等我们会讲哈、哦。癌症住院没有告诉拜登，美国国防部长道歉说没有指示幕僚隐瞒，就没有叫幕僚不讲啊，你幕僚不讲而已啊，啊，那我住院我怎么去报告呢？我人都躺在医院里了，其实你事先可以讲一声嘛哈、哦，就是不讲不讲是很快，尤其国防部长很多重要的。会议要国防部长参加，万一全球，尤其美国这种大国，全球发生，他这个部队在全世界都有，对不对？航空母舰、各种军舰、飞机、基基地、潜艇，什么各地都有，怎么可以这个国防部长不讲呢？ a u s t i n 患肾固腺癌了，前列腺癌住院，没有告诉拜登，哦，也没有告诉政府其他的官员。好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现在台北股市现在上涨四十八点哈。刚、啊、讲美国这个国防部长很有意思啊，得癌症不讲啊。那他今天为这个事情抱歉啊，而且说他并没有指示他的幕僚隐瞒他自己住院的消息。我没有跟幕僚说不能讲但是我也没有告诉幕僚去去讲啊。那幕僚一想，部长自己都不讲，我讲什么？大家都不讲啊。这这这这情况，我认为了哈。啊我猜想有这种情况。奥斯汀说，他没有只是他的幕僚隐瞒我住院的消息，不让谁知道。他还说，他没有考虑辞职，但他坦言我们做错了。奥斯汀透露，自己还没有完全康复，一条腿不方便走路，在五角大厦大楼要用高尔夫球车移动，高尔夫球车在在那走来走去。好，奥斯汀去现在七十岁，去年十二月二号接受了小型手术治疗前列腺癌。隔天回家，今年1月1号，他因为恶心感跟剧烈疼痛并发症再度住院。白宫到1月4号才知道奥斯汀住院的消息，国会在5号被告知，拜登到9号才得知奥斯汀离癌的状况。呃，白宫这效率效率也太差了。1月4号白宫知道， 1月9号总统才知道。<笑>白宫有多大？就那么一间房子、哦、反正只看这种官僚系统，我大概都很慢、哦效率都很差哈，呃，有人得了社会性癌也不治了，我看你几岁吧。如果你已经年纪不小了，得了社会性，他们是当然社会性癌有很多种啊，你可能要去问医生。但有的就发展比较快，有的发展比较慢。如果这癌症是发展比较慢的，那他们就说好吧，反正你已经大，你年纪已经大了，到时候真的死了也不会是因为这个社会性癌，可能别的原因了啊。有人这样说了啊，当然还是问医生吧。美国将打击叙利亚、伊拉克境内的伊朗的目标，拜登说制裁以色列定居者啊，什么意思？我们看哈、啊，美国批准打击伊朗目标的计划呢？美国官员指出，对叙利亚跟伊拉克的攻击在几天内会进行。另外，美国将制裁在约旦河西岸的暴力以色列定居者啊，就是以色列定居在那约旦河西岸，有些是很暴力的，这是我的家园，你们谁都不能过来，谁过来我就打你们啊。BBC 报道，美国官员指出，美国已经批准对叙利亚跟伊拉克的伊朗目标，就是叙利亚、伊拉克里面有些民兵组织，什么是伊朗支持的，就打你们这些。要进行一系列的打击计划。我去讲，我死了三个老美，伤了四十几个人，还得了吗？哦，一定要给你打回来啊！那其实你这跟以色列有什么不同呢？以色列也是啊，对不对？哈马斯去突袭他，就开始报复，现在打两个多月，不知道死了多少人啊，多少倍。据报道，计划目标不是锁定伊朗境内，攻击将持续好几天。天气条件会决定攻击的时间。美军可以在恶劣天气下发射飞弹，但是希望在能见度高的情况下发射，减少无意中打中平民的风险。就是、说呢，我还是希望看得清楚，我打的是什么东西，免得都没看清楚啊、哦。目前在靠近叙利亚边境的约旦。无人机攻击导致三名美军上生，就之前的、嗯、啊，美国指责伊朗支持的民兵组织发动这次攻击。美国国防部长奥斯汀说，美国不会容忍对于美军的攻击。哈、哦，另一方面 ，CNN 引述相关人士说呢，总统拜登针对伊约约旦和西岸的暴力以色列定居者发布行政命令，表示他们破坏地区稳定，对他们实施制裁。有四个人被指控在西岸实施暴力恐吓，包括发起跟领导骚乱、放火焚烧建筑物、放火焚烧田野跟车辆、攻击平民、损害财物。拜登说，约旦和西岸的暴力事件达到了无法容忍的地步啊、哦！就是呢，因为你们这些暴力者，要制裁你们。就是我不是只制裁伊朗，哦，是在,在境在叙利亚等等境内的。就是这个伊朗的设施，伊拉克境内。我对约旦河西岸的以色列的暴力分子，我也制裁，表示我很公平。美国去空袭青年运动无人机地面控制站，以军说他们取得进展。美国对伊朗支持的青年运动，伊朗到底支持多少多少个组织啊？美国对伊朗支持的青年运动一个无人机地面控制站发动空袭。另一方面呢，以色列军方说。军队在加沙南部的汉尼尤斯地区取得进展。然后，美国国防部长奥斯林说，在上周末美国驻约旦基地发生致命无人机攻击以后呢，现在是剥夺伊朗支持更更多这些，现在是剥夺伊朗支持这些组织更多的能力哦的时候了。意思就是说，我打击你了。美国对伊朗支持的代理人攻击约旦美军的反应将是多层次的。哦，他反正就是跟剥洋葱一样，一一层一层的打啊、哦。礼拜四凌晨，对伊朗支持者的青年运动无人机地面控制站，跟十架青年运动的无人机发动空袭。时间说，美国官员认为，呃、哦，伊朗领导阶层对他们在伊拉克、叙利亚跟也门的代理人组织的行动感到紧张，因为这些组织的攻击威胁到相关地区。同时，以色列国防部长说呢，以色列在加沙南部汉尤尼斯的军事行动取得进展。反正就是打过来打过去吧，就是这样子哦，惨的就是神哪里打那个国家就很惨嘛，不是这样子吗？美国国会委员会提名黎智英等四人角逐诺贝尔和平奖。美国国会及行政部门中国问题委员会将公布中国人权定期审查报告。并将提名一传媒集团创办人黎智英、中国知名维权人士许志勇、丁家喜跟威吾尔,尔学者伊利哈木土赫角逐二零二四年诺贝尔和平奖。所以他一下子他推荐了四个人哈。我们休息下再回来。我是赵康，欢迎来到赵少康时间的现场。台股涨三十七点呢。刚说哈，美国国会提名这是委员会啦，李子英等四人角逐诺贝尔和平奖，细节是什么、啊？这个推荐是 C E C C 主席共和党众议员 Smith 跟委员会共同主席民主党参议员默克利 m e r k l e y 一月三十一号发给诺贝尔和平奖委员会的信，信里面说呢。提名这四个人角逐诺贝尔奖，表彰他们对人权的坚定承诺。信函里面说，李子英、许志勇、丁家喜跟伊利哈木四个人目前都遭到中国当局任意拘留，并因为行使国际法保障的权利而被判长期徒刑。信里面说，颁发诺贝尔奖给这些人，将能发出一个讯号，以及生活在中国共产党统治下的人们对和平与自由的渴望。与世界各地数十亿其他人表达的祈愿并没有什么不同，就是就是在中国的统治下面的人也是希望有和平跟自由啦，意思是这样啊。就他这个就是如果给他们讲是一个指标了，因为他们都被关嘛啊。不过看起来老公也不管这一套啊，反正他就做他的啊。啊，这个很麻烦了，就是说，大大陆的经济现在也不好了，有一段时间成绩很好啊。那有美国的专家讲，他以前好，他最好的时候就邓小平改革开放以后，真正改、真正开放的时候，他的经济是最好的。而且他很多的公司的好，并不在大陆好，是在海外好起来的。哦，就是你越自由，哦，越有越有竞争力，然后呢，越企业的表现会能够更好。哦，那你在专制状况之下是不会好的。我也相信的啊，就是说，大陆的经济好，不是因为它的共产制度。不要搞错了，哦，共产制度在头三十年，毛泽东把大陆拿下去，一穷二一穷二白，一塌糊涂。记得那时候台湾刚开放大陆探亲，台湾人去都要带什么三大件、四大件、五大件，大陆什么都没有啊。那时候我的旧西装什么，他们都说、啊、要不要带去啊？现在谁让你的旧西装啊？但那个时候就是穷，为什么？他三十年就是关门打狗啊，自己搞自己的共产制度啊，哦，什么什么。什么各尽各尽所能，各取所需啊，什么之类，那么做不到嘛？后来因为改革开放后才起来的，哦，就是他吸收了资本主义、西方社会的这些特色，所以他经济才起来嘛。哦，但是呢，你自己看看，反正所有的国营事业，全世界没有一个国营事业是有效率的。哦，因为他就他没有竞争啊，那就保护啊。赔钱也无所谓啊，赚钱也没怎样啊。我今天问你啊，台电现在去年赔两千亿，前年赔两千亿，他的董事长、总经理有被处分吗？没有啊，有换掉吗？没有啊，所以他何必在乎呢？对,对，假如说台电去年赚两千亿，前年赚钱亿，他的董事、总领、总经理有什么好处呢？也没有啊。说我赚两千亿，我他妈分个百分之一做我的 bonus 啊，两千亿、两百二十亿、二十亿给我，有没有？不可能啊。那他有什么？有什么？动机激励他好好干呢？哦，这这，你公务员是可以啊，我公务员反正等因奉旨，我就是公务员嘛。你企业是要有企业经营，要去跟人家拼的，你怎么可以用公务员的心态去经营企业呢？他怎么会成功呢？这道理很简单嘛，一点都不复杂哦。所以你不要说台湾的国营企业，大陆国营企业一定更糟啊，他哪有什么竞争力啊？没有啊。哦，你只有让民间开放，尽量让他开放，他去竞争，他才有竞争力嘛？好吧，台股现在涨四十四点啊。那今天联合报、中国时报头版头登的，其实也都是韩国与姜启仁当选的国副的正副院长了啊、哦。因为这次的选举的确也是很诡异啊，事先都不知道会怎样，都真的不知道会怎样。哦，主要的原因就是民众党嘛，哦，所以大家就不管了，你去骂柯文哲怎么，他反正他现在就有八席了。而且呢，他上次有五席啊，上次五席根本没作用啊。哦，除了看他们咨询啊，什么就接壁啊，有一点效果以外，没有作用。为什么？民进党占六十几席啊，对，五十七席就过半了。他过半的时候，你是不管你，你几席都没用啊。国民党三十八席也没用啊。昨天晚上有一个聚会，哦，然后呢，这个国民党有些委员讲说好爽哦，说以,以前呢，过去四年。表决零，起码按了一千次都输。昨天终于赢了一次，很高兴。这样这是院长选举了，他们按那个零了。啊，不，院长应该是勾吧？啊，应该是勾。不过反正就是说，以前都输嘛。昨天终于赢了一次，觉得很高兴。哈，好，那因为昨天今天传出来说，柯文哲呢到最后一刻，哦，还说希望呢民进党去投他们，哦。那柯文哲很生气，你看啊，这边啊，这个白拉票，这是联合报白拉票到最后一刻，绿一口拒绝，说柯文哲找人不断游说，哦，那民进党说不行，不要被骗哦。呃，柯文哲找人不断去游说，民进党说能够都支持黄珊珊，那如果这样的话呢，副院长就支持民进党，哦。呃，说到了深夜，柯文哲还不放弃，但但是柯文哲不能跟民进党的高层没有联络的管道，找中间人去游说，这是媒体的报道了哈。那柯文哲很生气，因为这对柯文哲的形影形象影响是很大的、哦。而且国民党一定会想说，你搞了个半天，原来是民进党不跟你合作哦，也本来好，本来国民党对民进党搞不好还抱有一点。就得肯定之意，这下嘛也都没了啊、哦。那柯文哲就很生气说：“不是，没有啊、哦，等等等等哈。”所以要告这个民进党啊、哦，因为民进党发言人说嘛，好像吴增啊谁说要告他啊、哦，同时要告报道的记者啊、哦，等等哈、哦。所以到底有没有哈、哦，也搞得扑朔迷离了哈。那因为之前也传出来过啊、哦，如果民进党的五十一票都投黄珊珊。加上民众党的八票，五十九票就过半了、啊，过五十七啊，那就是黄珊珊了、啊。哦，当然这个也不是不可能啊，因为主要原因就是民进党有些人是很讨厌韩国语的。哦，而且黄珊珊是蔡英文喜欢的人呐、啊，黄珊哥哥还是蔡英文重用的人呐、啊。哦，所以从某个角度看也也,也合理啊。民进党如果通通支持黄珊珊当院长，其实蛮合理的。哦，所以国民党之前也没把握，就在这个地方啊。哦，你怎么知道他们到底两党有没有私下有没有谈好呢？谁也不知道啊。我是赵小康，欢迎你回到赵小康。现在现场台北股市现在上涨四十六点哈。好，那么昨天的选举哈，那对国民党来讲算是一大胜利了哈。院长副院长都是国民党啊。呃，那今天媒体是说，民进党是希望有招委。啊，哦、因为招伟才能够去排法案啊、哦，有可能啊，所以其实民众党支持如果要副院长他要得到的，如果他跟国民党谈说副院长给我，我支持你选院长是可以的，那显然他没有要啊、哦，那所以将来这个招伟啊，可能这个也我想起码要国民党要让个两席吧啊，慢让两席给民众党哈，那当然昨天民众党。第一轮投黄珊珊，结果怎么只有七票呢？说陈昭之盖盖错了，那这说陈昭之他是药师了哈。呃，理论上讲，你像药师是很谨慎的，你到医院去拿药，对不对？那个配药给你都要哇，先对你的健保卡，对，还问你叫什么名字啊、哦？然后呢，那个药要仔细的看，别能给错了，你知道给错很麻烦哈。所以药师理论上讲是比一般比医师比什么更仔细才对。怎么会搞错呢？而且你那个盖，你你是一个棍子嘛，去盖嘛，怎么会沾到手呢？所以，像吴子嘉认为是故意的，但你现在不敢讲了啊。陈、哦、昭直本来就跟民众党哦，其实你也说好像也不太像啊、哦，因为他以前是亲绿的嘛，陈水扁的支持者了，哦，陈水扁的始终支持者，所以一直认为要特色陈水扁。那民众党说要展开调查哦。这你也很难调查。你你是说他是故意？他说我不是故意，我真不是故意的，我就碰到了，怎么办呢？对吧？而且我盖是盖在黄山上面、啊，只是碰到旁边哦，所以呢<笑>，所以就变成废票了。哦，很严格啊、哦，立法院的选举很严格哦，在这种情况，只要污染到就变成废票了哈、哦。那另外，《联合报》有一个新闻言呢，是说韩国瑜需要谨言慎行，也要大破大立哈。这个院长家里也不好做了，你不要以为好、啊、像院院长很风光，其实不好做的啊。为什么啊？因为民进党还有五十一席啊，民进党五十也不少啊。以前国民党有四分之三立法院，四分之三呐，都要多少席啊？对不对？将近八十席那个时候，马英九的时候啊，立法院很多案子也通不过啊，马英九的人事权也通不过啊。一方面当然是国民党委员不全部支持了。一方面，王金平主持的时候呢，他很重视意识和谐啊，总是尽量尽量不表决，尽量不强制。但是民进党跟你闹啊，他也会啊，哎，他三四十个人就很会闹了。他像在五十一个人，没比你少多少啊，一个打一个，那就看了、啊。那韩国瑜现在又说不动用警察权了、啊，哦，因为这到底该不该动用警察权？哈，当院长的人总觉得。让国会议员都是国会议员呢，都是几万票、十几万票选出来的，警察抬出去就多难看呐！哦，所以不太愿意动用，哦，就觉得说国会自律自己本身就应该可以，不需要动用警察。但是国外有些议会是动用的，如果你实在是你总第一个立委选上，并不是来打架的嘛。那假如你遇到个爱打架的地位，那其他人要跟他打，哦，这也不公平嘛。我以前就有这种感觉，我也不是来打架的，干嘛紧张说要穿球鞋，随时准备要要要要冲突呢？你觉得很窝囊嘛？所以要不要动用警察权？这真的是很敏感啊、哦！但是你现在韩国刚当选，你问他要不要动用，他很难说我要动用啊。他说他不动用，那你讲了以后还能不能动呢？哦，这是一个问题啊！那到时候，因为现在势均力敌啊，并不是说国民党哦，只是压倒性多数，打架两个打一个，现在几乎是一个对一个，啊。那打成什么样子？而且民进党一定会，你看好了，到时候一定会有肢体冲突的。另外就是韩国瑜本身，因为他喜欢讲笑话，有时候是很好啦，啊、哦，因为这样的场面很热闹。但有的时候呢，就会突出彩哦，比如说他帮那个柯志恩站台，上次。哦，就是什么从小就看女生的裙子啊，什么腿啊，什么哎，金柯震嘛脸都绿了哈、啊，那怎么办呢？话就讲出来了。那你现在当议长的五院院长的不一样啊，哦，五院院长地位理论上比高雄市长还高很多啊，哦，待遇也高啊。那在这个时候，你要忍住啊，哦，有的时候是可以幽默很好，可以画。化解冲突了，比如两边要打架啊，讲一句幽默一句话一起化解，有时候就会被人家拿来做文章哦，所以要小心哦。好，那么夜班他们现在开始要给夜班护护理师奖励了，白班就不高兴了。白天班就说夜班是辛苦啦，要值夜班，但是呢，真的事情多是白天啦、啊，主要的治疗都在白天嘛，夜里是紧急有状况。那现在很多医院夜里医医院都鼓励你要找那个看护，在新冠疫情当中是不行的、啊，只能有一个了哈、哦。平常呢，有除了家属，他都希望你也找人，他就甚至还帮你找人。所以呢，夜班护士是辛苦，至少要值班啊，等等。遇到紧急状况需要照顾，但是白天的护理师认为说，我也很辛苦，我杂杂事也很多啊，哦等等哈、哦。所以呢，白白班也在争取当中，这就是不平则鸣啦。哦，当时事先护理师就有讲说，你不能只给夜班哦，这样的话白班哦会生气，而且很多白班搞不去，我通常去当夜班算了，因钱多不少啊，哦，所以这就是大问题哈、哦。那另外呢，曾经有有他们去把那个囚禁诈诈骗集团囚禁人嘛，哦，就弄死了。结果呢？国民法官、检察官说认应,应该判死，国民法官还认为不是，说呢他是不是杀人，他没有意要把他弄死，就要弄死了。哦，所以看起来国民法官有时候呢，哎，还蛮仁慈的。我们休息一下就回来。我是张小康，欢迎回到赵小康时间的现场。呃，昨天我们有讲啊，在美国国会里面的听证哈、啊，那有些议员呢讲这个主克伯哈、啊，他的手上沾满鲜血，所以也许你不是故意的，但是呢，你这个网络哈、啊，让很多儿童受到性剥削哈、啊，就很多人真的很可恶了哈、啊，在网络上诱骗哦、诱拐这些青少年哈、啊，然后呢，拍一些这个不这个，反正就是很。很糟糕的一些影片啊、照片啊，哈，然后有些人就喜欢看了，在网络上放贩卖，然后你一旦被他骗了以后呢，你以后就很难脱身啊。他就会说：“啊，我把这个给你爸爸妈妈看，给学校看了、啊、什么那些小朋友就很紧张哈、啊。”所以呢，我想也造成很多的悲剧啊。所以很多参议员就去这个在国会里面炮打脸书的母公司叫 Meta， 它的执行长叫祖克伯哈、啊。那有个参议员还说他手上在买的鲜血哈、啊。朱克伯啊、呃，在听证会的时候呢，起身向受害儿童的家属道歉。我想一定议员也找了一些受害儿童的家属哈。那当然就说，美国这些 C E O 也是很高傲的哈，觉得我自己有那么有钱了、啊，全世界啊，不是在美国的，在全世界都受他的影响哈。那看起来朱克伯也觉得这个事情应该要道歉了哈。但是道歉能不能解决呢？啊、呃？那这边是说，这个 TikTok 说要砸二十亿美金啊、哦，投入这个网络的安全啊、哦，就是让这些、呃、这个不当的哈，违、哦、反伦理的啊、哦，或是让儿童受害的这些影片哈、哦，呃，想要想要有一定程度的约束了哈、哦，这当然这这个就是第一个，你的能不能自，因为它那个量太大了哈，能不能自动把它筛筛除掉？那筛除的过程当中有没有违反到言论自由？哦，那另外就是，如果你有漏网之鱼，你该怎么办？哦，等等等等，我觉得这个当然问题很复杂啊。越自动化的时候，不是用人人去筛减，当然会有遗漏的地方，但是自动化有自动化的问题啊。特别如果你了解它这个自动化的机制，你搞不好可以绕过它啊。那另外一个这个新闻说，教宗一个礼拜之内要宣布任命三个中国大陆主教哈，那这表示什么哈？表示他跟中国大陆已经讲好了嘛？啊、哦，他们在二零一八年曾经有一个叫做主教任命临时协议有一个签署了哈、哦呃。中国大陆跟教教廷之位的这个主教怎么任命哈、哦，争执不休了哈、哦。就中国大陆觉得是,是我任命，哦，因为你知道共产共产党基本上是无神论的，不相信有神的。哦，既然不相信有神，共产党就是神。哦，像以前毛泽东就是神啊、哦，那所以呢，怎么可以你由由你教廷来任命呢、啊？哦，那教廷觉得说，怎么会你任命呢？当然我教廷来任命了、啊。所以为这个事情哈、啊，吵来吵去一直没有结论哈、啊。中国大陆到底有多少天主教徒？所以有一千两百万，有这么多就是共产党不是无神论吗？以前你记得共产党呃，这个教会啊什么都被他们迫害吗？哦，所以有一些所谓的地下教会啊，但是呢，这个、改革开放以后，大概也允许，就你只要不要集结，不要这个让共产党觉得受到威胁，大概也就因为你很其实很难禁止宗教了。宗教它有很多的作用，抚慰人心呐、啊，啊，然后呢，这个带给人希望啊，等等啊，教人家做善事啊，做好事啊，其实对政政府的管理啊、统治、法治来讲呢，其实宗教是有帮助的啊。你比如说，假定说，呃，一个病人他有宗教，他就比较有信心、有希望嘛，哦、假如大家都遵守，不管哪个教了、哦，遵守那个教义，也许犯罪的问题就会比较减少嘛，哦、像这种对整体国家的利益，其实都是有帮助的，好吧？那台湾其实为什么要关注这个议题啊？就如果说。教廷真的跟北京讲好了，完全都彼此都水乳交融，没有什么不同的意见了。教廷就跟中共建交了，就跟中国大陆建交了，那台湾就少个邦交国。而且台湾的现在剩下的十二个邦交国里面，最重要的其实就是教廷，欧洲只剩他了。哦，主要的就就是他，而且教廷在全世界都有很大的影响力。哈、哦，嗯，所以他现在说这个、就是他主要是说在这个。二零一八年，他们的主教任命临时协议的框架下，框架下面任命三个中国的主教。好，那教宗曾经说，哈，他在主教任命过程中有最终的决定权。去年北京没有获得教宗同意，单方面任命主教，但是最后呢，梵蒂冈退让。承认这些任命啊，就是去年北京就是他们讲好了，本来大概彼此要商量一下啊，就北京就任命了啊，任命了以后呢，教廷最后还是接受。那你不就是怎么办呢？对不对？他强龙不压地头蛇，他这边任命了，你说不是他就是啊。哦，不过政治哈，通常我们讲政教分离了哈，但天主教自古以来其实政教也没有分分离啊。但是呢，你说用政治力量去。去硬要这个安排几个主教啊，也是有他的问题啊。那么美国有两个航空母舰打击群呢，在台湾的东边军演哦，还跟日本海上自卫队哈、啊，那在菲律宾海域啊也进行军演哈、啊。所以换句话不是你大陆会军演啊、哦，那我美国也在军演啊、哦，就彼此啊、哦，反正演习嘛啊，哦呃你说，你说军演的意义在哪里、啊？哈，第一个，军人他已经已经是军人了嘛，就是他已经花了钱，每个月发薪水，买了武器等等，已经是军人了。那他不演习，他做什么呢？他不是没没没事干吗？哦，所以他也必须需要演习，本来就要演习，只是在哪里演习而已了啊、哦。那现在反正啊、哦，台台湾变成一个大家关切的焦点嘛，就是你在这边演，我也在这边演啊。哦欧洲要援助乌克兰500亿欧元，哦， 0 0亿欧元等于新台币 1.7 兆了哈、哦。那上次匈牙利否决，哦，但是现在呢，说乌克兰快没钱了，武器也快用完了，所以呢，匈牙利就没反对啊、哦，就同意了啊、哦。那之前呢，北欧的秘书长也到美国去，说你们美国不能不援助啊。美国不援助以后，中国大陆看了以后呢，对台湾呢可能就会又要起了要打台湾的这个这个这种意图啊？为什么？就是你美国到最后就是放弃了嘛？我就跟你打持久战嘛？我也讲过，美国的问题就是不能持久了啊、哦！开始很热情，然后呢，过一阵子一鼓作气，再而衰，三而竭哈、哦！美国一向是如此的哈、哦，这没办法的，他国家就是这样啊，他、哦、整个制度是这样，他公司也是这样啊。你一个 CEO 哦，什么什么几季啊几不要说几年了，几季叫业绩不好，你可能准备走路了啊、哦！他没有耐心等待的哈、哦。那但是美国对乌克兰，我看耐心也慢慢慢慢，至少共和党这边有不同的意见。那如果川普当选的话，那更麻烦哦，因为川普跟俄罗斯有一定的交情哦，川而且川普一向反对去这个去,去,去援助外国，我都干嘛我们要。在你们那边花钱哈，所以看起来，我我我前两天也讲了，我说你北约去跟美国要钱，那你自己你不是没钱吗？你德国啊、法国啊什么这些大国，你没有钱吗？你至少自己拿钱出来，不能都去靠美国啊！果然啊，他们现在拿出五百亿欧元呢、啊，虽然不是很多，但也不算少了，至少也是个态度的表示了哈。好，那么明后天就是礼拜六、礼拜天了哈，祝大家有一个愉快的周末，好，拜拜。